1: Grüße Herr Ballott, schönen guten Tag.
0: Was ist denn das Besondere an einer speziell auf Nachhaltigkeit bezogenen Unternehmensberatung?
1: Was ist das Spezielle an einer Unternehmensberatung? Die ja, Wir nennen uns Nachhaltigkeitsberatung. Vielleicht ist das schon mal der erste, der erste Unterschied. Was ist sonst besonders daran? Über die Jahre habe ich festgestellt, dass wir, also die meisten von uns zumindest, deutlich mehr im Büro sitzen und deutlich weniger beim Kunden. Wir aber trotz allem sehr eng mit unseren Kunden arbeiten, aber eben nicht vier Tage beim Kunden und einen Tag im Homeoffice oder im Büro zu sein, sondern viel mehr im Büro zu arbeiten und das äh, im Austausch mit den Kunden. Ähm, das nächste, äh, was wahrscheinlich ein großer Unterschied ist, würde ich jetzt mal so einschätzen, ist, dass äh, wir ein spezialisiertes Thema haben, nämlich ein, äh, das Thema Nachhaltigkeit mit unterschiedlichsten Facetten. Dann wird es natürlich dann auch gar nicht mehr so speziell und so spezifisch. Es wächst ungemein, ähm, nimmt natürlich unglaublich auch einen Pfad auf. Insofern geht da die Themenvielfalt auch schon sehr auf, aber es ist ähm, eben ein, dann doch ein Boutique oder ein klassisches äh, abgrenzbarer Bereich, der sich irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst.
0: Jetzt ist ja der Bereich Sustainable Consulting oder auch eben Nachhaltigkeitsberatung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, auch bei den größeren oder etablierten Unternehmensberatungen. Sind wir Konsumenten denn der größte Treiber für nachhaltiges Handeln von Unternehmen oder wer ist das?
1: Boah. Ähm, also wir arbeiten vornehmlich mit, mit Unternehmen und ich würde mal sagen, dass, ich, dass sich die Veränderung des Konsumverhaltens in den letzten Jahren schon ausgewirkt hat auf die Unternehmen. Ich glaube, dass eine gesellschaftliche Veränderung äh, durchaus beigetragen hat dazu, dass die Unternehmen sich verändern. Gleichzeitig machen wir das jetzt schon seit fast 20 Jahren, oder ich mache es jetzt fast 20 Jahren Sustainable als AG, jetzt seit 2008. Da war, würde ich sagen, die, die, das Konsumentenverhalten auch ein ganz anderes, als wir es heute sehen. Und auch damals gab es schon die Aktivitäten. Insofern gibt es schon auch einige Unternehmen, die das, Unterne das Thema Nachhaltigkeit als wichtig erachten, die das Thema auch ernst nehmen und sich damit beschäftigen. Ich glaube, dass die, das Konsumentenverhalten und die gesellschaftliche Wahrnehmung dazu beiträgt, dass mehr und mehr Unternehmen sich ernsthaft damit befassen und auch mehr und mehr anfangen, darüber nachzudenken, was könnten denn die Kundenbedürfnisse der Zukunft sein und wie können wir darauf reagieren, was müssen wir heute damit tun, dass wir das auch zukünftig auch verkaufen können. Stichwort
0: ernsthaft, sich damit beschäftigen und sich auch fragen, was in Zukunft Produkte sein können, die erfolgreich sind. Es gibt ja oft den, ja, ich sag mal, ziemlich bösen Grundverdacht, dass die Firmen das nur machen, weil es gut fürs Geschäft ist. Wie beobachten Sie das denn?
1: Unternehmen, mit denen wir arbeiten, das Thema Greenwashing, ähm, ich glaube, die, die zu uns kommen, ähm, haben kein Interesse an Greenwashing und wir haben auch kein Interesse äh, mit Unternehmen, die an Greenwashing interessiert sind. Das ist dann oft eher so ein kommunikativer Ansatz. Für uns geht es dann schon auch wirklich darum, ähm, an, an die Prozesse zu schauen, an die Produkte zu schauen, ähm, Strategien auch zu entwickeln. Aus meiner Sicht es verändert sich das Unternehmen auch, dass das Thema mehr und mehr auch in die Geschäftsprozesse rückt und das System auch in Ernsthaftigkeit zunimmt.
0: Sie haben gerade den Begriff Greenwashing ins Gespräch mit eingebracht. Wie erkennen Sie das denn? Also Sie sagen, das würden Sie nicht machen oder die Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die machen das nicht. Ist das denn erkennbar?
1: Das ist erkennbar, ja. Zum einen ähm, erlebt man ja, was genau äh, die Unternehmen von einem wollen und wie auch eine, wie, wie Projektschwerpunkte ausgelegt sind. Äh, geht es viel um Kommunikation, geht es viel um Außendarstellung, dann ist die Motivation klar, geht es viel um, wir wollen verstehen, äh, wie ist unser Impact, was können wir als Unternehmen beitragen, wie können wir unseren Impact reduzieren und das in den Vordergrund stellen, ähm, und dann merkt man eigentlich schon sehr schnell, worauf die Unternehmen abzielen und weiß eigentlich, was, was die wollen. Und lustigerweise erlebe ich das tatsächlich sehr häufig in unseren Terminen, dass die dann sagen, also nochmal, erstmal wollen wir hier Substanz schaffen, großes Maß an Glaubwürdigkeit und dann wollen wir darüber kommunizieren und nicht umgekehrt. Und das wird eigentlich sehr oft und sehr klar wiederholt, was ich immer auch sehr beeindruckend finde. Und da sind wir uns sehr schnell auch einig. Also erstmal geht es um Impact reduzieren, Glaubwürdigkeit, auch in dieses Projekt bringen, auch verbinden mit dem Unternehmen und im zweiten kommt dann oder im dritten irgendwann auch, ja, und jetzt wollen wir auch gut darüber kommunizieren.
0: Das heißt, dieses Klischee, wir machen jetzt mal eine große Werbekampagne, dass wir auch grün sind, das ist gar nicht so die Realität.
1: Das ist weniger geworden. Ich kenne das auch. Es gab ähm, das ein oder andere Unternehmen, wo ich auch wirklich nur zynisch drüber lachen konnte, über die Dinge äh, wie der grüne Riese, der durch die Kinos lief und erneuerbare Energien verteilt hat, vor zehn Jahren von einem Energieversorger. Ähm, das, war schon, das war schon frech. Ähm, heute machen sie es ganz anders. Ähm, und ich glaube, dass auch die Gesellschaft so weit ist, dass sie verstehen, ob man da jetzt total an der Nase rumgeführt wird oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Ernsthaftigkeit hat doch sehr zugenommen bei den Unternehmen.
0: Sie selbst haben schon erwähnt, dass Sie seit knapp 20 Jahren als Berater in diesem Bereich arbeiten, im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Was hat sich denn generell verändert? Sie haben schon gesagt, es gibt ein größeres Bewusstsein. Aber wie hat sich Ihre Arbeit auch verändert?
1: Ich würde mal sagen, zum einen aus den Kellern in die Vorstandsetage als Einbild, als ich angefangen habe, sind wir bei Umweltabteilungen, es ist jetzt mal sehr plakativ, aber es war tatsächlich einige Male so, sind wir ähm, irgendwo im Keller gelandet, da saßen die Umweltleute, die so ähm, relativ weit weg von da, wo wirklich Geschäft, äh, geschäftsrelevante Entscheidungen getroffen wurden, gearbeitet worden sind und eher aus einer Compliance-Perspektive argumentiert haben, weil alles andere war in Deutschland da damals nicht so gesehen, so gewollt. Und es war ganz interessant, da wurde das Thema Wirtschaft und ökonomischer Erfolg eines Unternehmens immer eigentlich im großen Gegensatz zu den Umweltaspekten gesehen. Heute gehen wir tatsächlich fahren wir in die Vorstandsetagen, entweder zu der Nachhaltigkeitsabteilung, die in der Etage drunter sitzt, oder direkt zu den Vorständen und sprechen mit den unseren Gesprächspartner über Konzepte sprechen, nicht mehr über Compliance, sondern sprechen darüber, was bedeuten die unterschiedlichen Facetten der Nachhaltigkeit für uns, wie können wir darauf reagieren, wie können wir auch unser Geschäft zukunftsfähiger machen und auf der anderen Seite, wie können wir aber auch einen Beitrag dazu leisten, dass unser Impact auf Ökologie und auch der negative Impact auf die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit auch reduziert werden können.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass ein Unternehmen, was heute nicht nachhaltig denkt oder zumindest perspektivisch nicht nachdenken möchte, äh, auch keine Zukunft hat?
1: Das würde ich tendenziell so sagen, ja. Das ist, ähm, das, ist die, die, das ist der Kern eigentlich, worum es uns auch immer wieder geht, den Unternehmen dabei zu helfen, zu verstehen dabei zu helfen, darauf reagieren zu können und auf die Art und Weise sich selbst zukunftsfähiger machen und auf der anderen Seite auch einen Beitrag zu leisten zu einer nachhaltigen Entwicklung und ihren, ihren negativen Impact, negativen Anführungsstrichen, einfach deutlich sukzessive weiter reduzieren. Und je betroffener man von den unterschiedlichen Herausforderungen ist ähm, und desto weniger man darauf reagieren kann, desto, desto zukunftsschwärzer würde ich das für, für diese Unternehmen sehen. Und es ist ein bisschen auch, es ist, auch ein bisschen, das zeigt, glaube ich, auch eine Beweglichkeit, eine Flexibilität und äh, gewisserweise auch eine Resilienz von Unternehmen. Dann gucken wir doch mal in Sachen Nachhaltigkeit äh, ja, direkt auf Sie, auf Ihre Firma. Wie
0: nachhaltig muss denn eine nachhaltige Unternehmensberatung sein? Also, ich habe äh, in dem Brand 1 Sonderheft zur Unternehmensberatung gelesen, dass Sie beispielsweise auf Flüge komplett verzichten. Das ist ja auch nicht so leicht, wenn man in München sitzt, oder?
1: Das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass wir komplett auf Flüge verzichten, sondern so weitestgehend, also ich weiß, dass wir nicht auf Flüge verzichten, weil natürlich auch unsere Nachhaltigkeit, unsere persönliche Lebensbilanz natürlich mit reinspielt, aber so, also in Deutschland fliegen wir so gut wie nie. Wir fahren eigentlich alles mit dem Zug. Manchmal fliegt man doch, aber das, werden, das sind dann Sachen, die wir kompensieren. Das sagt jan marten
0: Krebs. Er ist CEO von Sustainable, einer Unternehmensberatung, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, ähm, Herr Bollert. Alles Gute für Sie. Und ich hoffe, den einen oder anderen ähm, hilfreichen Gedanken mitgeben zu können oder mitgegeben zu haben. <Musik>
0: Bei einem Sozialstaat geht es ja auch immer um die Frage, wie viel investieren wir eigentlich in die Schwächsten oder sagen wir vielleicht die Mittellosesten unserer Gesellschaft. Am Beispiel von Wohnungslosen gibt es da beispielsweise innerhalb Europas beeindruckende Unterschiede. Der Brand1-Redakteur Holger Fröhlich hat sich für die Recherche ins Sozialsystem Finnlands eingearbeitet und ist mal der Frage nachgegangen, warum es dort so wenige Obdachlose gibt. So viel vorweg, weil jeder dort eine eigene Wohnung bekommt, der auch eine braucht. Das Schlagwort heißt Housing First. Ich sage Hallo Holger. Hallo. Wie bist du denn drauf gekommen, dir die Obdachlosensituation in Finnland anzuschauen?
2: Na, generell war das ja noch eine andere Zeit damals. Damals konnte man ja einfach noch ins Flugzeug steigen und andere Menschen besuchen und mit denen sprechen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Äh, nee, aber äh, um etwas ernster darauf zu antworten, wir haben ein Heft gemacht zum Thema Sparen oder Investieren und haben eben diesen Investitionsgedanken hin und her gerollt und kamen dann irgendwann auch äh, natürlich auf das Thema, worin kann man denn noch investieren, wenn nicht für den direkten Profit und kamen da eben auf Themen wie die Sozialrendite oder eben Investitionen ins Gemeinwohl. Und da kam man dann auch recht bald auf die Idee, uns um Menschen zu kümmern, die eben sehr weit unten in der gesellschaftlichen Hierarchie stehen und sehr wenig Chancen alleine haben. Und das sind die Obdachlosen, gerade auch in der jetzigen Situation, haben sie es wieder überproportional schwer. und da fällt wie so oft der Blick dann auf die skandinavischen Länder und gerade auf Finnland, die eben, was die Wohnungslosenhilfe angeht, sehr Beachtliches erreicht haben. Und das wollte ich mir einfach mal genauer anschauen, um zum einen zu gucken, was eben der humanitäre Aspekt davon ist, also in, inwiefern sich das schon oder wie sehr sich das schon lohnt, eben in Menschen zu investieren. Zum anderen aber auch der finanzielle Aspekt, äh, ob sich das denn am Ende sogar noch finanziell auszahlt, wenn man eben einmal mehr in die Menschen investiert, um dann am Ende möglicherweise bei den Folgekosten äh, zu sparen. Das war so ein bisschen der, mein, meine Hauptmission, wie der ich hingegangen bin. Und vielleicht so eine so eine kleine Seitenmission war noch auch einmal in der eigenen Anschauung diesen äh, Skandinavien-Mythos zu überprüfen. Also wie viel, also weil ja diese skandinavischen Länder für uns immer so als Vorzeige Sozialstaaten gehandelt werden und ich wollte mir das einfach einmal mit eigenen Augen angucken, wie viel da bullabü romantik ist und wie viel davon einfach auch wirklich stimmt. Und Spoiler Alert, in diesem einen Fall, den ich mir angeschaut habe, ist es eben keine Romantik, sondern ein handfester Erfolg des Sozialstaats.
0: Dann schauen wir doch mal genauer hin. Fast überall in Europa ist in den letzten Jahren die Zahl der Wohnungslosen tatsächlich gewachsen oder gestiegen, außer eben in Finnland. Was ist denn das Besondere an der Idee von Housing First?
2: Ja, also erstmal der Trend stimmt absolut. Der geht in Europa steil hoch und in Finnland steil runter. Das Besondere an Housing First ist, dass das Prinzip eigentlich so sinnvoll und einleuchtend klingt, aber trotzdem das gängige, vorherrschende Modell der Wohnungslosenhilfe komplett umdreht. Also vielleicht kurz zu den Begriffen, Obdachlose sind, also mit Obdachlosen meint man die, die auf der Straße wohnen, also die das Stereotype-Bild prägen, also der, im, im härtesten Fall der Mann mit der Bierflasche am Bahnhof, also das ist die, die Gruppe, die das Bild in der Öffentlichkeit sehr prägt, aber die Wohnungslosen, worum es hier ja eigentlich auch viel geht in der Wohnungslosenhilfe, ist eine sehr, sehr viel größere, sehr viel diversere Gruppe an Leuten, die eben zum Teil auch äh, einfach bei Freunden unterkommen oder in Notunterkünften sind, also nicht nur Leute, die kein festes Dach über dem Kopf haben, sondern einfach alle Leute, die keinen eigenen äh, per Mietvertrag gesicherten Wohnraum haben, also es ist eine viel größere und viel äh, weniger sichtbare Gruppe als die, die kleine Gruppe der Obdachlosen. Das ist nur vorweg für den, äh, für den Begriff der Wohnungslosenhilfe. Das Besondere an Housing First ist eben, dass Menschen, die eine Wohnung brauchen, eine Wohnung gegeben wird. Und Das ist, äh, klingt logisch, aber es ist das Gegenteil von dem sonst in den westlichen Industrieländern meistens angewandte Stufenprinzip wo man sagt, dass jemand, der äh, wohnungslos ist, keine Wohnung mehr hat, logischerweise. Und die Wohnung hat er aus bestimmten Gründen, weil er irgendwie die Wohnung nicht halten konnte, weil er nicht gearbeitet hat, weil er faul war, weil er drogensüchtig war, warum auch immer, aber meistens durch negative Kriterien. Und bevor man dieser Person, der man natürlich helfen will, jetzt eine neue Wohnung gibt, wird, muss diese Person erstmal wieder wohnfähig gemacht werden? Also, irgendwie muss dann dieser Fehler behoben werden, warum diese Person es nicht geschafft hat, eine eigene Wohnung zu halten. Und das wird eben in so einem Stufenprinzip gemacht. Da gibt es dann erst ein, eine Massenunterkunft, dann ein Probewohnen, dann ein Gemeinschaftswohnen, dann Wohnen auf Zeit. Ähm, und jede Stufe ist mit neuen äh, Bedingungen und Hürden verknüpft. Eine davon, und das ist eine für viele Leute sehr äh, massive Hürde, ist die äh, Drogenfreiheit, also die Suchtfreiheit. Leute dürfen keine, nicht mehr drogen- und alkoholabhängig sein. Und das ist für viele Leute eine nicht zunehmende Hürde. Denn wer mit den Menschen gesprochen hat, die wirklich auf der Straße leben und mit in diesen schrecklichen Lebensbedingungen tagtäglich sind, der kann immer mehr verstehen, warum manche sich einfach betäuben wollen und sich mit Drogen aus diesem Alltag wegschießen wollen. Was natürlich keine kluge Idee ist, aber was eine nachvollziehbare Idee ist. Und wer eben auf der Straße einmal süchtig geworden ist, der wird sie dort in der Regel auch kaum mehr los, sondern braucht irgendwie gesicherte, feste Verhältnisse in einer Wohnung. Diese Wohnung aber wiederum gibt es im Stufenmodell erst, wenn jemand in der Sucht losgeworden ist. Also es ist so ein Teufelskreis, der dann zu einem ewigen Auf- und Absteigen in diesem Stufenmodell führt, was die Sozialarbeiter dann die Drehtürklienten nehmen, äh, nennen, die einfach immer wieder hinten aus der Tür rausgehen und vorne reinkommen.
0: Das Interessante ist ja, dass diese ja, beim Hören total plausible Idee offensichtlich ja lange eben überhaupt nicht verfolgt wurde und dass sie aber offensichtlich auch sehr gut funktioniert, oder? Absolut.
2: Also es reicht nicht allein, den Menschen eine Wohnung zu geben. Housing first ist nicht äh, housing only, wie die äh, Expertinnen immer gerne sagen, sondern zu dem Wohnraum kommt auch immer eine ganz intensive soziale Betreuung, abgestimmt auf die Personen. In vielen Fällen ist eine soziale Betreuung notwendig, für manche sogar lebenslänglich. Das muss mit eingerechnet werden. Das sind Kosten, die kommen dazu. Also es gibt nicht nur Mietvertrag und Danke, sondern äh, Mietvertrag und soziale Hilfe, die ganz wichtig ist. Aber dann in Finnland von Anfang an, konnten 80 Prozent der Menschen, die eine eigene Wohnung bekommen haben, diesen Wohnraum auch auf Dauer halten, im ersten Anlauf. Und das ist ein irrer Erfolg.
0: Stichwort investieren, darum geht es ja auch in der aktuellen Ausgabe. Wenn man jetzt allen eine Wohnung stellt, also Sozialwohnungen, dann muss das ja auch gebaut werden. Wie wird das überhaupt finanziert in Finnland? Ja, in Finnland kümmert sich vor allem die Y-Stiftung, mit äh, dessen Leiter Johann Hacken
2: auch in dem Text vorkommt, äh, um den neuen Wohnraum. Und zwar klassisch durch Bauen und Kaufen. Die machen das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und sind mittlerweile zum viertgrößten Vermieter im Land schon äh, aufgestiegen, diese Stiftung. Äh, und zum einen kaufen die eben Wohnungen aus dem Bestand von Privatpersonen oder von anderen äh, Institutionen. Die Hälfte davon für diesen Kauf, die Hälfte des Geldes erwirtschaften sie selbst durch eigenen Profit und die andere Hälfte kommt vom finnischen Glücksspielmonopol. Das heißt, jeder verlorene Euro durch einen Spielsüchtigen in Finnland fließt in dieses Glücksspielmonopol und wird zu 100% an soziale Projekte im Land ausgeschüttet. Also kommt dann doch noch was anderem zugute. Ein Teil davon ist eben die Y-Stiftung, die damit. Äh, eben Häuser aus dem Bestand kauft. Und dieses Jahr waren das 6,6 Millionen, glaube ich, ähm, die sie durch dieses Glücksspielmonopol bekommen haben. Und damit können sie äh, in diesem Jahr rund 100 Wohnungen kaufen. Und damit drücken sie den Quadratmeterpreis, gerade in teuren Regionen von Helsinki, zum Teil von 25 Euro ähm, pro Quadratmeter Mietpreis auf 13 Euro. Also schon eine, eine Halbierung. Äh, neben dem Kaufen ist das Bauen und dafür kriegen Sie günstige Darlehen vom Staat, die im Prinzip fast kostenlos sind, äh, also die Darlehen wenigstens, das Geld müssen Sie natürlich zurückzahlen und erwirtschaften und damit können dieses Jahr oder waren die letzten äh, Projektionen 400 Wohnungen gebaut werden. Und insgesamt kostet es natürlich eine Menge Geld, äh, zwischen 2008 und 2018 hat das ungefähr 270 Millionen Euro gekostet, den finnischen Staat. Aber da sind auch schon die kompletten Kosten für Immobilien, für Kauf, Bau, Renovierung, Sozialarbeiter, die eben sehr wichtig sind, alle schon mit, mit eingerechnet. Und gleichzeitig rechnet die Y-Stiftung in, in, in Studien vor, dass ungefähr 10.000 Euro Euro im Jahr pro obdachloser Person gespart werden können. Das sind ganz schwierige Studien und das, diese Rechnungen sind kaum zu machen. Aber in, in den Beispielrechnungen, die die Stiftung macht, ist es einfach ein, ein, für den Staat ein, ein Endgewinn von 10.000 Euro eben durch eingesparte Kosten wie Krankenhaus, Übernachtungsgutscheine, Polizeieinsätze, andere Sozialleistungen und so weiter.
0: Der finnische Staat ist da allgemein ziemlich ambitioniert. Das große Ziel war es auch, bis 2015 gar keine Wohnungslosen mehr zu haben im ganzen Land. Wie sieht es denn inzwischen aus? Ist das gelungen? Zum Teil. Also vor allem hat man sich erstmal der Straßenobdachlosigkeit angenommen,
2: also in allerhärtesten Fällen, die Leute, die wirklich dann im Park und auf der Parkbank schlafen. Und diese Zahl geht gegen Null. Null wird sie natürlich nie, weil wenn sich morgen einer entscheidet, im Zelt zu wohnen, dann macht er das. Und wenn einer auf der Parkbank schlafen will und sagt, er will einfach nicht in eine Wohnung, dann wird er auch in Finnland nicht mit der, mit der gezogenen Waffe in den eigenen Wohnraum getrieben. Aber... Das Problem der Straßenobdachlosigkeit kann man im Prinzip als behoben in Finnland betrachten. Also es geht, es ist nicht null, aber es geht gegen null. Die Wohnungslosigkeit ist natürlich ein viel größeres Phänomen auch ein verdecktes Phänomen. Also alleine, wie findet man jemanden, der bei Freunden unterkommt? Manche von denen wollen das auch so und äh, sehen da darin gar kein Problem. Also es ist ein größeres und schwierigeres Feld. Äh, aber auch da ist Finnland auf einem äh, guten Weg, aber eben noch unterwegs. Im Gegensatz zur Straßenobdachlosigkeit, wo man wirklich fast von einem behoben sein sprechen kann.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Übertragbarkeit. Jetzt gibt es ja viele Leute, die immer sagen, ja, die Länder da oben, Finnland, Schweden und so, die sind ja auch so klein, da geht das ja auch ganz anders. Ist das übertragbar auf Deutschland oder ist das mit diesem, die Länder sind so klein, manchmal auch einfach eine Ausrede? Alles zusammen.
2: Also es macht es natürlich sehr viel einfacher, dass das Land äh, klein ist, dass in Deutschland allein, allein durch die Größe und die föderale Struktur ist das ein, ein unglaublich viel größerer Aufwand, es in dem Maßstab einzugehen, wie es jetzt in Finnland ist. Äh, angegangen wurde. Äh, aber nichtsdestotrotz waren ja auch in Finnland die Probleme größer. Also in Helsinki gab es Zeltstädte von Obdachlosen noch vor 10, 15 Jahren. Es war nicht, dass da eh schon wegen der kalten Witterung, was ja auch oft gesagt wird, keiner draußen geschlafen hat. Doch, doch, das ist schon auch da passiert. Aber natürlich zieht Berlin unglaublich viel mehr Menschen als Helsinki zum Beispiel. Also allein schon durch die desaströse Sozialpolitik von Ländern wie Ungarn oder Polen oder so, die die mehr oder weniger unverhohlen ihre Obdachlosen zum Teil nach Berlin oder nach Deutschland schicken, um sich dem Problem so zu entledigen, stehen, steht Deutschland vor ganz anderen Herausforderungen, sowohl was die Zahl der Obdachlosen angeht, als auch was die, die, die Struktur der, der, der Hilfsmöglichkeiten angeht. Aber auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Also sich dem Problem nicht anzunehmen oder zu sagen, es ist zu groß, um das so zu machen, macht es nicht weg, im Gegenteil, es macht es größer. Und wir, wir haben in Deutschland den, den großen Vorteil, dass wir nicht so weit von Finnland entfernt sind, beziehungsweise wir sind näher an der finnischen Situation dran, als an zum Beispiel den schrecklichen Verhältnissen in den USA, wo es schon ganze Obdachlosen-Siedlungen und Städte gibt. Also es ist auf jeden Fall, haben auf jeden Fall mir alle Expertinnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ist auch in Deutschland sehr viel möglich zu tun. Und es ist einfach eine Frage das politischen Willens einfach das anzugehen. Es ist eine größere Aufgabe und es ist schwieriger in Deutschland, aber es ist definitiv, kann es mehr angegangen werden und anders angegangen werden, als es zurzeit getan wird.
0: Housing First ist ein Erfolgsmodell in Finnland. Dort gibt es kaum noch Obdachlose auf der Straße. Das sind ganz spannende Einblicke in die Sozialpolitik dieses Landes gewesen. Von Brand1-Redakteur Holger Fröhlich. Nachlesen kann man das natürlich auch nochmal in der aktuellen Ausgabe der Brand1. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Holger. Danke sehr. Und in unseren Show Notes.
3: You know, I, I, I waited up late in the black thing that you like. You were out. Would your friends say you came home drunk late at night? Some
0: eine krumme Gurke, Äpfel mit Druckstellen oder noch genießbare Lebensmittel, die aber schon abgelaufen sind. Zu gut zum Wegwerfen finden die Gründer des Social Startups SirPlus, Ein Startup, also für den guten Zweck. Davon gibt es natürlich immer mehr in den letzten Jahren. Wer aber investiert in die selbstbeschriebene Weltrettung? 5 Millionen Tonnen Lebensmittel zum Beispiel wollen die sirplus gründer in den nächsten zehn Jahren retten. Mit Märkten, ihrer Eigenmarke und Online-Shops in 15 Ländern. Das ist bislang jedenfalls der Plan. Aber wo sollen sie das Geld dafür herbekommen? Das frage ich in dieser Podcast-Episode den Mitgründer und CEO Raphael Fellmer. Hallo. Ja, wunderschönen guten Tag. Wie schwierig ist es denn für so eine Idee, Investoren zu finden? Also erstmal ist so, dass wir,
4: ähm, ja wir kommen eigentlich, also mein mit, lieber Mitgründer und ich eher aus so ähm, der Aktivisten-Ecke, ähm, das heißt wir haben vorher Foodsharing aufgebaut, ich war da äh, Mitgründer und da ja, sind mittlerweile 70.000 Ehrenamtliche dabei, die all das retten, was die Tafeln nicht abholen, weil es zu wenig ist oder ähm, bereits zu abgelaufen oder so und das hat uns erstmal auch viele Jahre äh, beschäftigt, das Thema Lebensmittel retten, quasi auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis, ohne Geld, habe selber auch fünf Jahre im Geldstreik gelebt und ähm, haben dann aber irgendwie festgestellt, um das Lebensmittel retten wirklich nach vegan, Bio und Fairtrade Mainstream zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, brauchen wir auch Geld. Und ähm, ja, dann haben wir am Anfang jemand gefunden, der, ja, Angel heißen die also ein Engel, ähm, der halt in der Solarbranche Geld verdient hat und gesagt hat, mit seinem Geld möchte er jetzt als Impact-Investor Gutes tun und hat uns einfach erstmal 100.000 Euro geliehen. Äh, das war quasi Startgeld und mit dem konnten wir dann auch schon loslegen, ähm, haben dann aber gleich auch im ersten Jahr 2017, wo wir gegründet haben, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Um ähm, das, ja, es waren knapp 100.000 Euro einzunehmen für den ersten Rettermarkt. Also, das heißt, wir sind auch von Anfang an sehr crowdbasiert gewesen, was ich auch ein tolles Mittel finde. Von 2000 Leuten haben wir da fast Geld bekommen, äh, die gesagt haben: Hey, Sie glauben an das Konzept, einen Online-Shop und einen Rettermarkt mit abgelaufenen Lebensmittel aber die noch gut sind. Und das hat dann auch super ähm, funktioniert. Das heißt, wir hatten sogar noch eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr gehabt, äh, um das mit dem Franchise ähm, zu starten und haben dann aber auch letztes Jahr weitere Impact-Investoren gefunden, die einfach ja, mit ihrem Geld auch sehen, dass sie eine Verantwortung tragen in der Gesellschaft und so wie es jetzt ein Divest gibt, also quasi weg von Kohle und Gas und anderen fossilen Energiequellen, Investments hin zu nachhaltigen, so gibt es auch immer mehr Menschen, die einfach Geld haben, ob sie es geerbt haben, verdient haben oder so, die sagen, damit möchte ich einen Wandel, eine Transformation hin zu einer enkeltauglichen Gesellschaft ermöglichen. Und ich sehe das auch mittlerweile als einen zentralen Weg, wie wir den Shift schaffen in der Gesellschaft hin zu einem ja, nachhaltigen Miteinander, sodass auch zukünftige Generationen hier noch genügend Ressourcen haben und ja, gute Luft atmen können. Und weil wir gesagt haben, wir möchten da auch nicht nur so klassische Impact-Investoren haben, von denen es zum Glück immer mehr gibt, haben wir jetzt auch eine Crowd-Investing-Kampagne gestartet. Also das ist mal ein bisschen anders als Crowdfunding. Da können die Leute zwischen 100 und 25.000 Euro investieren in Surplus. kriegen 6% Zinsen auf vier Jahre und danach kriegen sie das Geld zurück. Natürlich mit dem Risiko, wie bei jedem Startup, dass das Ganze auch hops gehen kann, was wir aber nicht hoffen und wofür wir uns einsetzen täglich dass wir mehr Lebensmittel retten und mehr Bewusstsein schaffen und ja, sind super dankbar, dass wir da auch schon knapp 450.000 Euro von den 900.000 Euro, die wir bis Juni einsammeln wollen, eingesammelt haben und das von 350 Menschen, das sind auch eben wirklich Leute, die dann teilweise nur 200 Euro oder 500 Euro reingelegt haben und das äh, macht uns super stolz, dass da so viele Menschen an uns und unsere Mission glauben und das Ganze auch mit ihren Mitteln, mit ihren finanziellen Mitteln äh, ermöglichen.
0: Das sind ja sehr, sehr viele verschiedene Finanzierungswege und offensichtlich ja auch ganz viele verschiedene Menschen. Also ich sag mal, wohlhabende, vermögende Menschen, die eben einzeln investieren, wie der äh, Solarunternehmer, der da am Anfang 100.000 gegeben hat, oder auch äh, Erben von Unternehmen, die ja auch als Einzelinvestoren da bei euch mit dabei sind, oder diese ganzen Leute, die dann beim Crowdfunding oder Crowdinvesting dabei sind. Investieren denn die Leute eher aus Überzeugung ähm, und eher kleinere Beträge als sonst in der Startup-Szene oder ist das eigentlich dann doch relativ Gleichbar. Also ich würde schon
4: sagen, dass ähm, es immer mehr Menschen gibt, wirklich die, die wenig Geld übrig haben oder nur ein bisschen was angespart haben, aber auch die gerade sehr viel Geld haben, dass sie auch wirklich spüren, es geht gar nicht, ohne dass Geld nachhaltig angelegt wird, damit wir diese Transformation in der Gesellschaft schaffen ähm, zum ökologisch nachhaltigen Miteinander und einer enkeltauglichen Wirtschaft. Und von daher denke ich schon dass das ein Trend ist, der sich jetzt verstärken wird, auch durch die Corona-Krise äh, noch viel mehr. Das heißt, es gibt noch mehr Menschen, die jetzt auch irgendwie verstehen, hey, irgendwas läuft hier vielleicht gar nicht, gar nicht so rund auf der Erde. Und ähm, ja bin, bin der festen Überzeugung, dass auch gerade die Menschen, die jetzt da so auch mutig vorangeschritten sind, wie jetzt unsere Impact-Investoren, denen es nicht primär ums Geld geht, sondern wirklich um den Impact, um das, was wir bewegen können. Wir haben auch unter anderem Tim Schumacher dabei, der ist auch bei Ecosia investiert und hat ähm, ja, von Anfang an gesagt, ja, ihm geht es da auch nicht ums Geld, sondern um möglichst viele Bäume zu pflanzen und Bewusstsein zu schaffen. Und das sind auch ähm, ja unsere Investoren, die wir sonst haben. Den ähm, steht der Purpose, also der Sinn und das, was wir bewegen in der Gesellschaft ähm, an erster Stelle.
0: Was ist denn jetzt ganz konkret Ihr nächstes Ziel? Also worauf arbeiten Sie im Moment hin im Homeoffice, vermutlich? <lacht>
4: Im Homeoffice, ja, auf jeden Fall. Also ähm, derzeit sind wir äh, auch in der Finanzierungsrunde, natürlich ähm, keine leichte Zeit, aber. Wir werden ähm, diesen Sommer die, ähm, die, schließen, ähm, die Runde schließen und ansonsten arbeiten wir daran, dass wir weiter auch als Grundversorger natürlich unsere Operations äh, am Laufen halten. Der Rest, ähm, ja, der nicht aktiv im Lager, Online-Shop oder in Rettermärkten als Fahrer, Großmarkteinkäufer arbeiten muss, ähm, arbeitet von zu Hause. Und ja, wir sind natürlich gerade dran, auch die ähm, Neueröffnung. Wir werden jetzt im April in Bergmann-Kiez, also in Kreuzberg, unseren fünften Rettermarkt eröffnen da die Vorbereitungen zu treffen und natürlich ist es auch ähm, ja, viel Schicht und Krisenstab und wie können wir die Sicherheit gewähren für unsere Kunden und Kundinnen, für das Team und ähm, ja, es gibt ähm, da auch viele Herausforderungen für uns, obwohl wir als Lebensmittelhändler ähm, ja weiterhin natürlich geöffnet haben können, aber auch viele Herausforderungen, denen wir einfach jetzt gerade begegnen müssen und ähm, tatsächlich sind auch die Umsätze leicht jetzt schon zurückgegangen, also man hat schon am Anfang gemerkt, dass es mehr gab, Hamsterkäufe ein bisschen, auch wenn nicht viel, aber dass jetzt die Leute auch wirklich zu Hause bleiben und das natürlich uns auch, ja, für ähm, uns als Unternehmen, was ja, wir sind noch nicht profitabel, auch ähm, von Herausforderungen stellt, ähm, da jetzt Lösungen zu finden und wie können wir die Öffnungszeiten vielleicht reduzieren, ähm, weil die Leute morgens nicht mehr so viel einkaufen gehen oder so und äh, müssen da eben schauen, wie wir jetzt auch durch die Krise durchkommen. Es dauert ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen, ähm, bis das alles wieder sich normalisiert und ähm, bis dahin sind wir auch ähm, ja sehr viel, anbesprechen und gucken, ähm, wie können wir jetzt die nächsten Schritte dann eben von den Produkten einleiten. Da sind wir eben im Austausch, ähm, dass die dann hoffentlich dieses Jahr auch in möglichst vielen normalen Supermärkten zu finden sind. Also gerettete Lebensmittel von Sirplus.
0: Ich sage vielen Dank für die Einblicke. Raphael Fellmer von Sirplus. Danke für das Gespräch.
4: Auch vielen Dank Ihnen.
0: Normalerweise spreche ich ja an dieser Stelle fast immer mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, über das neue Heft. Wir reden über seine liebsten Themen und darüber, wie das Heft denn so entstanden ist. Im Moment aber ist einfach... Überall alles, nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön anders und natürlich spreche ich auch in Zeiten von Corona mit Jens, aber auf ungewohnte Art, denn ich bin zwar selbst im gewohnten Studio hier bei Detektor FM in Leipzig, aber unsere Redaktionsräume, die sind in diesen Tagen wirklich wie leergefegt, weil wir hier bei Detektor FM fast alle Arbeit dezentralisiert haben, ab ins Homeoffice. Und Jens, auch der ist natürlich nicht mehr im Büro, oder nicht natürlich, aber er ist nicht mehr im Büro, denn soweit ich informiert bin, erreiche ich ihn an seinem heimischen Schreibtisch, oder?
3: So ist es, Christian, auch ich bin im Homeoffice.
0: Wie sieht denn das Homeoffice-Bergmann eigentlich aus?
3: Ja, ein bisschen unaufgeräumt, wie mir meine Chefin heute Morgen mitgeteilt hat, als wir eine Videokonferenz gemacht haben. Die Hörer können das ja Gott sei Dank nicht sehen. Also ich habe aber ein ganz äh, schönes Arbeitszimmer, in dem ich mich auch wohlfühle und wo die Sonne auch so ein bisschen reinscheint. Also ähm, ich kann hier ganz gut
0: arbeiten. Irgendwie kann ich mir aber Jens Bergmann auch gar nicht so richtig in Jogginghose vorstellen, was ja so ein Klischee ist im Homeoffice. Also ziehst du dich jeden Morgen richtig feinsäuberlich so an, als ob du ins Büro gehen würdest?
3: Äh, nein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt fange ich an, mich vernünftig anzuziehen. Aber wenn ich früh morgens aufstehe, kann das auch mal im Bademantel sein. Das ist ja auch das Beschöne das im, im Homeoffice. Aber dann sollte eben keine Videokonferenz anstehen. Da muss man ja dann doch einigermaßen vernünftig aussehen. Und ähm, naja, das Arbeitszimmer habe ich jedenfalls noch nicht geschafft aufzuräumen. Aber vielleicht kommt das noch. Du
0: hast schon angesprochen, es gibt natürlich auch Videokonferenzen. Die Chefin hat offenbar genau hingeguckt, wie es aussieht bei dir im Homeoffice. Ich habe auch ein Bild von euch gesehen, von verwaisten Räumen. Sind bei euch in der Redaktion momentan überhaupt noch Leute oder bleiben alle zu Hause?
3: Ähm, es sind einige Kollegen da, die den Versand ähm, der Hefte äh, übernehmen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema äh, für uns. Ähm, aber eben auch nur sporadisch. Also wir halten wirklich den Abstand, der, der geboten ist. Manch einer kann auch zu Hause nicht so gut arbeiten, weil vielleicht die Kinder da sind. Der nutzt dann sozusagen die heiligen leeren Hallen. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Kollegen sind im Homeoffice.
0: War das für euch eine große Umstellung oder ist das gar nicht so dramatisch für euch?
3: Also teils, teils. Wir haben schon immer auch... Ähm, zu Hause gearbeitet, also besonders diejenigen, die was zu schreiben haben. Wir haben auch ähm, viel Erfahrung im Austausch via E-Mail. Wir nutzen jetzt verstärkt eben auch die, die klassischen Tools, die man so hat, Slack und Asana, Projektmanagement, wo dann jeder zugreifen kann, auch auf die Server. Aber es ist eben, wenn man dauerhaft so remote arbeitet, wie man heute so schön sagt, es ist es eben doch etwas anderes. Manchmal ist es anstrengend, sich in einer großen Gruppe über Video oder, oder Telekonferenz, Telefonkonferenz zu unterhalten. Es entstehen leichter Missverständnisse. Dinge müssen häufiger abgestimmt werden. Das merkt man schon. Also es ist kein Idealzustand. Aber es geht und das ist ja auch ganz interessant, weil es ja sehr, sehr viele Unternehmen so halten, was man für die Zukunft nach Corona daraus lernen kann.
0: Jetzt liegt ja das aktuelle Heft im Handel sozusagen vor. Wie ist es denn entstanden? Also gab es da noch Corona-Einwirkungen ja, oder habt ihr da geradezu noch Glück gehabt, dass es gerade so fertig war und im Druck war und ihr jetzt am nächsten Heft dann sozusagen mit unter Corona-Bedingungen arbeiten dürft oder müsst?
3: Das aktuelle Heft, äh, Investieren, ist noch äh, fast ausschließlich in der Redaktion entstanden. Das war tatsächlich äh, noch möglich. Äh, das kommende Heft wird vermutlich halb äh, aus dem Homeoffice äh, entstehen.
0: Was bedeutet das?
3: Dass man ähm, die Texte dann eben auch ähm, am Computer bearbeitet, sich darüber austauscht. Wir haben ja in der Redaktion noch einen sehr... Ja, archaisches System, dass wir viel auf Papier notieren, Anmerkungen machen, Mappen rotieren lassen. Es könnte sein, dass das bei dem nächsten Heft schwierig ist, dass wir uns ein anderes System überlegen müssen, aber wir sind auch schon dran, ähm, unsere Arbeitsweise umzustellen und das wird auch klappen.
0: Jetzt habt ihr euch ja schon im Dezember für diesen aktuellen Schwerpunkt äh, ja entschieden und den so ein bisschen genauer überlegt. Damals hieß es noch Sparen oder Investieren. Jetzt lautet der Schwerpunkt nur noch Investieren. Warum? Weil es Stand heute nicht mehr anders geht?
3: Na, ähm, die, die, ähm, das ist eigentlich eine Überlegung, die wir unabhängig von der Corona-Krise hatten. Ähm, wir fassen ja Investieren und Sparen gewohnt weit. Also es geht nicht nur darum, wie man seine, sein Geld vermehrt oder ob man es unter, unterm Kopfkissen liegen lässt, sondern es geht auch darum, ob man Herzblut, ob man Engagement sozusagen in Dinge steckt, von denen man glaubt, dass sie zukunftsträchtig sind. Und äh, wir sind über, davon überzeugt, dass das jetzt eigentlich die richtige Überlegung ist, zu überlegen, welche Zukunft wollen wir eigentlich haben und was müssen wir einsetzen, um diese Zukunft zu erreichen. Die aktuelle Krisensituation wird natürlich auch mit sehr viel Geld ähm, ähm, sozusagen in gewisser Weise abgefedert. Ähm, wir hoffen natürlich auch sehr, dass das ähm, insgesamt klappt. Aber das sind natürlich keine zukunftsträchtigen Investitionen. Da geht es einfach darum, den Laden aufrechtzuerhalten. Aber die Zeit des Stillstands äh, ist eben auch eine Gelegenheit zu gucken, wohin wollen wir eigentlich. Und äh, diese Frage, wohin wollen wir eigentlich, ist auch mit Investitionsentscheidungen verbunden. Wie viel Energie verwende ich auf was? Worauf konzentriere ich mich? Ähm, welche Kapitalien, welche Art auch immer, bin ich bereit einzusetzen für die Zukunft?
0: Das sagt Jens Bergmann. Ich sage danke, Jens. Ich bin gespannt, wie wir uns das nächste Mal dann hören, wenn ihr das so halb und halb produziert. Ob dann vielleicht schon wieder in euren Redaktionsräumen in der schönen alten Marzipanfabrik oder doch noch immer oder schon wieder zu Hause. So oder so, ich schicke sonnige Grüße nach Hamburg. Vielen Dank und alles Gute.
3: Ich dir auch, Christian. Und bleib gesund.
0: Immer findet ihr zu den Gesprächen noch mehr Informationen im aktuellen Brand 1-Heft. Die Hintergründe zum Thema Unternehmensberatung und nachhaltige Unternehmensberatungen gibt es übrigens im aktuellen Heft Brand 1 Thema. Unterstützt doch gern, wenn ihr denn könnt, die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 in dieser schwierigen Situation, wo ja wirklich kaum noch Menschen überhaupt an den Kiosk gehen und Magazine kaufen. Ein Brand 1-Abo zum Beispiel ist dann eine gute Idee. Ich sage danke fürs Zuhören und habe für den Fall, dass ihr wirklich gerade mehr Zeit für Podcasts haben solltet, noch zwei Hörtipps im Gepäck. Denn es gibt auch einen Brand 1 podcast mit Jörg Thaddeus bei Audible. Er spricht darin jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus der Wirtschaft und normalerweise benötigt man dafür ein kostenpflichtiges Abo. Im Moment könnt ihr diesen Podcast aber wegen der Corona-Krise für kurze Zeit kostenlos hören. In der aktuellen Folge spricht Niklas Jansen von Blinkes darin über seine App und sein Unternehmen. Hört doch einfach mal rein. Und noch ein letzter Tipp und für immer kostenlos. Falls ihr gerade die eine oder andere Mutmachgeschichte braucht oder wünscht, im Flopcast von uns von Detektor FM sprechen wir mit erfolgreichen Menschen über ihre ganz persönlichen Scheitergeschichten. Da haben wir zum Beispiel mit Matze Hilscher gesprochen von Hotel Matze oder mit der Brand 1 Chefredakteurin Gabriele Fischer. Damit genug Tipps für heute. Das war's. Ich bin Christian Bollert. Bedanke mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder weiterempfehlt, solltet ihr das nicht sowieso schon getan haben und wünsche euch einfach alles Gute für diese verrückten Tage und sage bis bald. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
1: Sonntagmittag auf Detektor FM.